0: Oi, eu sou a Marília Faix e estou com vocês para mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Vocês já nos conhecem e sabem que nós estaremos sempre ao teu lado quando tu precisar. Quando chega o fim de semana ou tem uma ocasião especial, é uma boa pedida, uma cervejinha, né? aquela clássica paixão nacional. E só em 2021 foram mais de 14 bilhões de litros consumidos no Brasil. E no Rio Grande do Sul, lá em 95, um empresário decidiu apostar nesse universo das cervejas, criando a primeira microcervejaria do Brasil e se tornando um dos nomes mais conhecidos quando se fala em bebida aqui no Brasil. E o Dado Bier, nosso convidado de hoje, está aqui com a gente no podcast e é muito bem-vindo. Que bom estar te aqui com a gente, que alegria, prazer.
1: Obrigado, Marília, é um prazer. Prazer estar podendo falar um pouquinho aí de empreendedorismo, um pouco de cerveja, aqui. Como tu disseste, é de fato uma paixão nacional.
0: E quantas vezes já te perguntaram sobre o teu sobrenome e o fato de ter uma cervejaria? Como é que é isso para ti? E até hoje isso mexe contigo de alguma maneira? Ou é algo que tu já cansou de falar sobre o assunto? Qual que é a tua relação com o teu nome? E da onde ele te estimulou? De alguma maneira esse nome tão simbólico te estimulou a trabalhar com cerveja? Te estimulou a ter esse trabalho, esse projeto tão bonito?
1: É, na realidade, isso, o nome, de fato, foi o responsável pelo envolvimento no negócio de cerveja, né, nós... só que isso, isso era uma brincadeira que nós tínhamos em razão dos nós primos, assim, em razão do sobrenome Beer, né, que, enfim, tem, tem uma, vamos dizer assim, tem muito no passado, os ofícios, né, davam os nomes às famílias, né, então tinha o seu principalmente aqui no Rio Grande do Sul, das colonizações alemãs e italianas, principalmente da colonização alemã, né? então tem, tinha o Seu Pedro, o alfaiate dos pequenos vilarejos, né? Era o Pedro Schneider, né? O padeiro era o Becker, né? O que fazia sapatos era o Schumacher, né? E assim por diante. E a gente entendia então que os nossos antepassados tinham sido cervejeiros e que nós então deveríamos ou poderíamos fazer um resgate a essa tradição familiar um negócio puramente uma brincadeira de família e eu comecei eu realmente comecei cedo na questão do empreendedorismo muito antes dessa palavra ter se tornado assim uma palavra importante ou do entendimento da questão do empreendedorismo muito garoto eu comecei a fazer ou a ter meus pequenos negócios e fui tendo fui avançando, eu comecei fabricando skates ainda quando garoto no Colégio Ancheta depois comecei vendendo, eu tive um vínculo importante com o surf, que estendeu-se ao skate, né? mas o principal vínculo era com o surf, com o esporte, depois eu acabei me envolvendo na venda de pranchas e de acessórios para surf, e na sequência disso eu tive loja de surf, e na sequência da loja de surf tive... A primeira loja de conveniências de Porto Alegre chamava-se General Store. E nessa época, nós estamos falando no início dos anos 90, mais precisamente em 1992, o Jorge Gerdau, meu tio, ele é que me desafiou, né? ele é que me provocou. Vem cá, Dado, quando tu vais fazer a tua cervejaria? E aí, esse troço, obviamente, não, como eu disse, não passava de uma brincadeira. E o Jorge, claro que para mim sempre foi um, uma, a grande referência, né? não uma referência mais à referência, eu como né, um aspirante a empreendedor um empreendedor né, jovem, júnior aí, e eu disse olha, tio Jorge, eu vou fazer isso quando tiver recursos para tal, né, fiz uma resposta um pouco mais pomposa e ele disse ah, é, e se eu te ajudar? eu falei, porra então, aquilo para mim foi um troço extremamente é uma história que eu já contei algumas vezes mas foi um troço extremamente marcante, né porque tem uma proposta de construir algo Junto com o Jorge, puxa, para mim, hoje em dia seria algo assim fascinante. Naquele momento foi um negócio que realmente me desconcertou, me, me, me tirou do prumo. Isso foi numa noite de Natal na casa da minha prima, Marta. Eu fui conversar com ele depois de passar aí os, o Natal, o Ano Novo, não sabia se aquilo era uma brincadeira, né? Fui procurar ele lá na Gerdau, nos primeiros dias de janeiro, e ele disse, e aí, Dado, vai encarar? o Jorge sempre foi um cara né, para mim ou nem só para mim, para o Brasil um dos maiores empreendedores desse país realmente um espírito empreendedor e eu falei, olha tio Jorge não tenho a mínima ideia do que tu está me propondo mas eu tô dentro é, não tinha a mínima ideia porque produção de cerveja naquela época estava restrito assim a companhias muito grandes né, e tinha muito poucas companhias ainda...
0: sim, há 30 anos isso né
1: Praticamente, é, 30 anos agora, em dezembro faz 30 anos, e eu então, não sabia nada do que, que a gente estava falando, mas mais ou menos isso, primeiro quem, depois o que, então contigo eu estou topando qualquer negócio mesmo sem saber do que, que a gente está falando, e aí começou, né, super interessante, assim, pensar ou lembrar que naquela época não existia internet, hoje a gente está tão habituado, fala num assunto, para que eu vou dar um Google, né, uma expressão, vou dar um Google, né, e tu olha já o assunto, já te conecta em 200 links, em assim, um par de horas, tu já tem um, um punhado de informações sobre qualquer coisa, mas na época não existia. Então, eu comecei, assim, a trilhar um, assim, um caminho de pesquisa e fax, usava-se fax na época, e, mas já havia networking, apesar de não haver redes sociais. E, e, é, tinha um networking, né? tinha um relacionamento de um com o outro, então, a tese que criou o Facebook, né? antes tinha o um Orkut, Ainda dizer, uma pessoa te leva a outra que te leva a outra, né? eu tinha um primo que morava na Alemanha, e esse cara trabalhava na Bosch, e eu, o Edgar, eu me conectei com ele... E ele me abriu algumas portas por lá, troquei, enfim, contatos e em abril de 93 eu fui para a Alemanha e comecei um estudo. E lá eu vi que havia um outro mundo, né, um mundo diferente do nosso, onde se produzia cerveja em pequena escala. Né? E aí começou todo um, um processo de desenvolvimento do projeto, da Dado E
0: tu foi um dos primeiros independentes do Brasil, né, cervejeiras independentes do Brasil.
1: A primeira cervejaria artesanal, assim, nós somos a primeira empresa que se estabeleceu com essa proposta de produzir cerveja em pequena escala, com alta qualidade, numa época assim.
0: E nesse sentido, quais foram as principais barreiras, assim, né? chegando nesse mercado que, principalmente na publicidade, né, era muito forte a presença das marcas de cerveja que monopolizavam né, o mercado e também não havia o hábito da cerveja independente aqui, né? Como é que isso foi para te abrir esse espaço?
1: As barreiras foram todas, né? Todas. Eu realmente tive um perfil, assim, de... inquieto e de gostar de desafio. De de fato, eu digo isso, né? Então, assim, primeiro equipamentos, né? Quer dizer existiam equipamentos, nem a possibilidade de de importar equipamentos, né? era tudo muito complexo, né? os custos eram exorbitantes, né? e também depois assistência técnica, né? não não havia isso. Imagina ter um equipamento alemão, por exemplo, e ter um problema no equipamento e e precisar trazer uma pessoa da Alemanha para Então, o primeiro desafio foi desenvolvimento de equipamentos aqui no Brasil. né? A gente não vai ter tempo para contar toda essa epopeia, mas equipamento foi um dos primeiros e grandes desafios. Depois, suprimento de matérias-primas também foi outro grande desafio, porque também não havia né, fornecimento em pequena escala. né? Os malte, enfim, malte de trigo, malte de cevada, lúpulo, fermento, a gente acabava comprando, iniciando, comprando, importando tudo isso, né? Então, os desafios iniciais foram equipamentos, depois foi cadeia de suprimentos, e depois foi como tu colocasse muito bem, foi a questão cultural, né? Então, propor cervejas uh, totalmente diferentes, que hoje em dia está absolutamente comum. Qualquer proposição cervejeira hoje é encarada sem maiores sustos, né? A pessoa pode gostar ou não. Mas naquela época, propor uma cerveja de outra cor, vermelha, por exemplo, era algo. Ou cerveja com fermento, principalmente, que foi o que mais marcou, né? que foi uma proposta na época. Nós tínhamos assim, um receio que as pessoas achassem. Nós comprávamos cerveja de algum grande fabricante e colocávamos naqueles tanques. Então a primeira cerveja que a gente produziu foi uma Weiss, foi uma cerveja de trigo, né? E que era a cerveja característica alemã, da escola alemã. E as pessoas olhavam aquele negócio com aquela cor mais amarelada e totalmente turvo. Nós não tínhamos controle também, na época, da quantidade de fermento na fabricação. Usa-se hoje um equipamento específico, uma centrífuga para controlar, para dosar a quantidade de fermento na fabricação de cerveja de trigo com fermento. E na época nós não tínhamos esse equipamento, obviamente. Então, às vezes a cerveja estava com muito fermento, estava bem leitosa mesmo. E os clientes olhavam aquilo com muita estranheza meu Deus do céu mas o que é isso
0: são quase invenções né mesmo que já existindo na Alemanha em outros países a invenção disso aqui assim como ficou conhecida e estabelecida
1: muito pouca gente conhecia né muito pouca gente a, a quantidade de viagens para o exterior era completamente diferente do que existe hoje no dia né então algumas pessoas né, algumas pessoas viajavam obviamente para a Europa para os Estados Unidos e, então, já tinham tomado, experimentado, achavam interessante, mas a grande maioria não. Né? Então, esses acho que foram os principais desafios. Do outro lado, teve o bônus do ineditismo, né? que também nos trouxe assim muita gente, muito movimento. Foi realmente um empreendimento importante, ousado, inovador para a época.
0: Né? Todo mundo queria ter o adesivo do dado no seu carro. Né?
1: <risos> é, isso foi é um negócio bem legal que a gente inventou na época de, de marcar assim, todas as pessoas que iam. Já tinha um sistema, assim, quando a gente inaugurou em março de 1995, nós já tínhamos um sistema de informática, rede. teve, assim, bastante inovação nessa época. Nós tivemos o primeiro site, em 1996, eu acho, né? Que eu confesso que na época, quem desenvolveu, um amigo meu, Marcelo Barbosa, que desenvolveu, ele disse, cara, vamos fazer o site da Dadobeer. Eu falei, pô, show de bola, mas eu não tinha a mínima ideia do que, que era um site. né? E eles foram fazendo, trabalhando aquilo e Dado, ah, o site está quase pronto. Eu não tinha ah, a mínima. Um dia eu perguntei, mas o que, que é site? Site, Dado, internet, World, uh, rede global. de? Eu falei, cara, não estou entendendo nada, tinha muito trabalho. Toca para frente isso aí, show de bola. E ninguém tinha computador, então, enfim mas o sistema de informática media assim, a quantidade de pessoas que a gente recebia, a gente recebia cerca de 50 mil pessoas na cervejaria Danilo Peçanha por mês, e a gente disse, pô, é tanta gente, tanta gente, realmente um volume muito grande, né? E disse, pô, vamos pegar e vamos marcar isso, então a gente fez aquele adesivinho do dadinho e colocava em todos os carros, no vidro traseiro, com o, dado, com o número 5 virado para cima, no canto inferior direito. E para saber que éramos nós que tínhamos colocado.
0: Era um status, quase, né, ter o dadinho no carro.
1: <risos> Às vezes eu entregava o cara que tinha ido na Dado Beer, não deveria ter ido, mas...
0: E além de todo esse pioneirismo e tudo que isso traz de aprendizagens, né, de entendimento de mercado, o que, que tu acredita que são os diferenciais do Dado Beer hoje, nesse momento do país e da realidade de agora?
1: Eu acho que um dos grandes diferenciais foi a forma como a gente, vamos dizer, através dessas mega operações, né, depois a gente fez a da Dubai São Paulo, que foi uma operação também gigante, foi considerada pela Brewers Association, que é a associação americana de cerveja artesanal, uma organização muito bacana e como maior uh, brew pub do mundo. né? O brew pub é essa, esse conceito de produzir e comercializar no próprio lugar, né? considerado o maior brew pub do mundo aí. A Dadobeira São Paulo realmente era um negócio... Porto Alegre era gigante, São Paulo era ainda maior. Né? Imagina que na época nós produzíamos em São Paulo 100 mil litros mês. Hoje, uma cervejaria artesanal que produz 100 mil litros mês é uma grande cervejaria artesanal. Nós fazíamos isso e comercializávamos no próprio lugar. Era um negócio muito grande, muito robusto mesmo. Depois fizemos a Dadobeira Rio de Janeiro, e essas três cervejarias que, que recebiam cerca de 150 mil pessoas por mês, né, ou quase 2 milhões de pessoas por ano, elas acabaram gerando o que depois né, falou-se tanto e fala-se até hoje, as, as tais experiências. E né? eu acho que essas experiências que foram geradas em tanta quantidade em ambientes realmente muito legais, investimentos muito altos que nós fizemos nesse setor,
0: Conectando com música também, né?
1: Música, noite, bandas, casas de show, complexos gastronômicos, quer dizer, um negócio bem... Então, acho que isso acabou gerando um tipo de relação muito interessante entre os clientes e a marca da Dubier. E eu vejo que isso é um dos principais diferenciais que a gente tem até hoje, né? Que foi um processo de construção de marca, de brand building, através desses pontos de experiência tão grandes, tão relevantes, que nós mantemos até hoje. né? Nós ainda temos um empreendimento relativamente novo, que é o Food Hall da Dubier, um empreendimento bacana, novo, né? bem contemporâneo. Então, a gente segue fazendo esse trabalho. Lá no Food Hall, nós voltamos a ter uma micro cervejaria, que acabou sendo, vamos dizer, um laboratório de desenvolvimento de produtos e que está funcionando muito bem, né? mas... Uh me mantendo na tua pergunta, eu acho que um dos principais diferenciais é marca, né? qualidade dos nossos produtos, eu costumo ressaltar que ao longo desses anos todos a gente manteve sempre uma busca pela qualidade de produto, Né, sempre entendi que isso é muito importante e a gente acho que atingiu uma maturidade muito legal nesse tema de qualidade, portfólio, qualidade de produto, realmente tantas viagens e provando tantas cervejas e, enfim, fui acabando entendendo que realmente há um diferencial qualitativo importante. Então, marca, qualidade...
0: Inovação constante também, né? Isso é bem notável.
1: Inovação, com certeza, eu acho que é um tema que é constante, eu tô, tô colocado muito bem. E um, vamos dizer, o um sistema de gestão, gente, né? Porque antes de tudo isso que a gente está falando, a gente está falando de gente. Se, eu, se hoje nós temos cervejas com tanta qualidade, estou muito contente com a qualidade dos nossos produtos, é em razão das pessoas que estão fabricando cerveja, né? do Diniz, do Michael, do Tiago, que são responsáveis aí pela produção e pelo desenvolvimento de produtos, né? Tem mais um time todo, mas enfim, estou citando aí os, os principais responsáveis diretos aí. E então, gente, né? Um sistema de gestão bom, uma dizer, uma forma de encarar a atividade, o processo, uma visão de que no campo da atividade empresarial, né? O olhar o macro e o olhar o, o micro, né? Eu acho que cada vez mais isso, para mim, continua valendo muito né então a, a, as questões estratégicas obviamente que são imprescindíveis nesse segmento em razão da, do perfil do mercado brasileiro né ocupado por companhias muito grandes então a estratégia a tática e a operação a execução né isso tudo precisa estar muito alinhado e muito bem feito a governança que veio nos últimos anos também é algo que a gente tem dado cada vez mais valor então é isso desafios muito grandes. esses últimos dois anos foram anos desafiadores né em razão da elevação de custos que se originaram com a pandemia e com a guerra agora da Ucrânia com a Rússia, né? ou ao contrário da Rússia com a Ucrânia. É um mercado fascinante, como tu colocasse no início de 14 bilhões de litros, é o terceiro maior mercado do mundo. né? que a gente enxerga que tem belíssimas oportunidades. A gente está num processo aí de uma montagem com uma companhia estrangeira agora, que é um projeto muito bacana, que está me estimulando muito. Eu posso falar pouco sobre isso.
0: Ah, mas conta o que dá para contar aí, que a gente quer saber.
1: É, a gente há bastante tempo entendeu que o processo, vamos dizer, esses processos de fusões e aquisições, eles fazem parte né, do processo de crescimento de uma companhia em todos os setores, né? isso é chamada a consolidação. Né? E há bastante tempo a gente vem, então, analisando e procurando um parceiro estratégico para nos ajudar, para unir forças na captura da oportunidade que existe nesse mercadão, né só para a China e para os Estados Unidos, mas é um mercado que tem um perfil de consumo muito interessante que hoje está em dizer, 60 e poucos litros uh, per capita por ano, mas ele cresce à medida que cresce a renda. Né? Ele está diretamente ligado à renda. E eu sigo acreditando no Brasil, apesar de todas as peças que o Brasil nos prega, eu continuo acreditando muito no Brasil e nesse processo então de buscar um parceiro para unir forças, unir conhecimentos, conhecimentos e forças, a gente está dialogando com uma companhia, é muito bacana, muito interessante, uma companhia secular que tem um modelo de negócio também, né, o chamado business model, né, é muito, muito interessante e nós estamos aí numa fase já adiantada das tratativas o que se chama, no processo de fusões e aquisições de M&A, de, é o chamado Memorando de Entendimentos, né? o famoso MOU. E a gente está para assinar o MOU, que já tem, vamos dizer, a estrutura financeira, tem a implantação de uma fábrica nova e muito moderna e muito bacana, que é um projeto que já iniciou e parou um pouco, em razão desses impactos da Covid, na sequência da Covid e da, da guerra, como eu comentei há pouco. E, então, é um projeto muito bacana, que ao longo desses anos todos eu vim formatando e executando uma série de projetos. E agora a gente está com um projeto muito bacana, muito maduro, muito legal. Assim, assim, É um modelo muito legal. Tem inovação no modelo de negócio, tem tecnologia, tem sustentabilidade ambiental, financeira, tem diluição de riscos. aí. Estou muito animado, sempre, sempre, como eu disse, sempre movido por grandes desafios.
0: Que bom, o Brasil agradece também por esse olhar para cá e olhar para lá e essa troca e manter né, esse cuidado com o nosso país e mantendo uma marca brasileira né, reconhecida no mundo. Obrigada, a gente fica muito feliz e é muito bom conversar contigo também sobre isso.
1: Obrigado, Marília, obrigado. É, acho que a gente tem muita oportunidade por aqui, país, o Brasil, apesar de todos esses problemas que a gente enfrenta, e não são poucos, e são graves, a gente tem uma oportunidade muito grande. né? O Brasil é um mercado que segue tendo muita, muita oportunidade.
0: E chegou a hora da dica Banricard. Dor de cabeça na hora de fechar a folha de pagamento? Conheça o Banricard Benefício, que substitui os adiantamentos de salários. Chega de tanto trabalho manual, conferência de notas e desencaixe financeiro. Toda a gestão é feita online, sem complicações. Quer saber mais? Acesse banricard.com.br. E para quem está nos ouvindo, né? A gente tem aqui um podcast chamado Vivendo e Empreendendo para novos empreendimentos. O que que tu diria, assim, para quem está começando agora e precisa de alguma dica, assim, para tornar uma ideia realidade? Se é que dá para resumir isso. <risos>
1: eu acho que dá sim, dá para falar alguma coisa, né? Eu acho que primeiro, voltar ao que eu acabei de dizer, que o Brasil é um lugar de muitas oportunidades, muitas oportunidades. Eu não conheço outro país com tantas oportunidades, os mercados mais desenvolvidos estão totalmente ocupados, tem muita coisa para fazer no Brasil, né? então esse é o primeiro ponto, aqui é o lugar para empreender. Segundo ponto é que tem que estar muito bem preparado para empreender, porque é um país muito complexo. né? Tem um sistema tributário maluco, tem um sistema simplificado para iniciar, mas a passagem né, do enquadramento, ou do desenquadramento do chamado simples nacional, que é o um enquadramento tributário, para o enquadramento no lucro real presumido, é um processo muito complexo que a Dabir atravessou no passado. tu tem uma elevação de carga tributária importante muito importante, que desequilibra, muda bastante em contexto de custo e de complexidade da empresa. Então, a dica que eu deixo é que eu continuo entendendo que o chamado plano de negócio, o business plan, é a ferramenta, é a ferramenta, é a a trilha para estudar qualquer tipo de negócio. Então, tudo inicia numa ideia e eu eu vejo pouca disciplina num geral, né, eu acho que o Brasil tem um, um brasileiro tem um perfil empreendedor, mas ele tem ele tem pouca metodologia né, método, né como que eu vou empreender, que é, que é bastante da tua pergunta, né, então número um, gente, tem muita oportunidade número dois, gente, método, tá mas qual método, de novo, para mim é muito, quase a receita do bolo cara, é o plano de negócio chamado business plan, em inglês né, eu não gosto de usar nomes em inglês, falo às vezes porque vem, né, dos Estados Unidos, da Europa, enfim. Então, a linguagem global dos negócios é o inglês, né? Então, o plano de negócio é a ferramenta, é o um método para analisar, para estudar o um negócio, onde você vai analisar tudo que tem, tudo que precisa ser analisado. E existem muitos modelos de plano de negócio disponíveis nas redes, né? Então, para mim, acho que essas são as duas os principais vamos dizer, conselhos, primeiro, cara, é aqui no Brasil, sim, é aqui que a oportunidade está. Número dois, puxa muito método e muito estudo e muita análise nesse processo, porque a estatística está contra ti, né? O número de empresas que vencem é muito, muito, muito pequeno em relação ao número de empresas que não vencem, né? e como não existe taxa de sucesso esse é um tema que já conversei muito mas não é medido né não se mede êxito quantas companhias foram exitosas a única coisa que tem uh, medição é o número de CNPJs que são encerrados né então o fim de uma empresa né então esse é o único dado estatístico de quantas companhias abrem e fecham num determinado período de tempo mas de êxito não tem né e, nem uma nenhuma definição do que é êxito né mas a como eu disse a estatística vai contra e acho que essa estatística vai muito contra em razão de uma espécie de despreparo no âmbito geral tem iniciativas belíssimas no Brasil fazendo muito sucesso obviamente mas eu tô falando de um âmbito geral eu acho que a gente precisa dar mais suporte e eu tenho sempre me disponibilizado para isso né dentro dos meus limites de tempo para tentar ajudar aí, uh, jovens, enfim, qualquer pessoa, nos seus projetos, aí na transformação das suas ideias em projetos e depois, se isso fizer sentido, na execução dos mesmos.
0: Que maravilha esse penso local, né? É muito importante a gente olhar para o nosso... que é o que tu fez lá em 92 e segue fazendo, né, e agora crescendo para o mundo. Espero que a gente possa brindar em breve essa realização, que a gente ainda não pode contar, mas que em breve vai sair para o mundo.
1: <risos> é, assim que nós assinarmos esse documento, nós possivelmente faremos aí um comunicado aí para a imprensa.
0: Obrigada. Foi muito bom te ouvir. Mais uma vez agradeço e o podcast fica por aqui. Então, Vivendo Empreendendo é o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores e é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!